0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Sie war berühmt dafür, dass sie sich niemals schminkte. Auch als 60-Jährige spielte sie noch junge Frauen. Und wenn sie erst einmal die Bühne betreten hatte, vergaßen die Zuschauer einfach, wie alt sie war. »Sie stellt uns anheim«, so schrieb George Bernard Shaw, »unser Opernglas zu benutzen und alle Falten zu zählen, die Zeit und Kummer in ihr Antlitz gegraben haben. Es sind die Beglaubigungsschreiben ihrer Menschlichkeit, und sie ist zu klug, um sie mit einer Schicht Pfirsichschminke abzudecken. Doch das leiseste Beben ihrer Lippen trifft uns geradewegs ins Herz. Und weil dem so war, griff auch niemand zum Opernglas«, man ließ sich einfach mitreißen von der Kunst der Duse, jenem Schauspielerkind, das am 3. Oktober 1858 in einem lombardischen Städtchen zur Welt kam. In einem Hotelzimmer, wie es sich für das Kind fahrender Leute gehört. Ein richtiges Zuhause gab es auch später nicht. Die Wanderschaft gehört zu Eleonora Duses Leben genauso wie die Verwandlungskunst. Sie war keine kapriziöse Schauspielerin, nichts von Samt und Seide, Fächer und Straußenfeder, Perlen und Pelzen. In allen Rollen trug sie schlichte und weitgeschnittene Kleider aus weichem, fließendem Stoff, sie wollte sich frei bewegen können. Das war in höchstem Maße ungewöhnlich, schließlich waren zu jener Zeit das Korsett und der gepolsterte Popo, der Kühl de Paris, die Grundgarderobe jeder Dame. Sarah Bernard kleidete sich so, die Konkurrentin der Duse, mit allem Schnickschnack rundherum und Wagenradhüten obendrauf. Es ist kein Zufall, dass die Schauspielkunst der beiden sich ebenso voneinander unterschied wie ihre Kleidung. Alfred Kerr beschrieb den Unterschied. Bei Sarah Bernard vergisst man nicht mal für eine halbe Minute das glänzend Zurechtgemachte ihres Spiels. Die Frau ist gefallsüchtig bis in die Fingerspitzen, eitel bis ins Eingeweide. Immer zeigt sie nur Gebärden, nichts hat sie selbst erlitten. Bei der Duse aber hört man die Ewigkeit rauschen. Das Publikum hat es wohl genauso empfunden, denn ihre Tourneen in Europa und den USA waren immer ausverkauft, obwohl die Duse keine Fremdsprachen beherrschte. Der Kritiker der New York Times erklärte das Phänomen so. Ich kann kein Italienisch, aber ich sehe sie spielen und plötzlich verstehe ich jedes Wort. Es muß ihre Fähigkeit gewesen sein, sich mit Haut und Haaren in die Person zu verwandeln, die sie auf der Bühne darstellte, eine bedingungslose Hingabe, die ihren Preis forderte. Nicht nur die körperlichen Zusammenbrüche nach mancher Vorstellung, auch die seelischen Krisen zeugten davon. Das Haushalten mit den eigenen Kräften war nicht ihre Sache. Als sie sich in den fünf Jahre jüngeren Dichter Gabriele D'Annunzio verliebte, zögerte sie nicht, ihr inzwischen stattliches Vermögen dafür hinzugeben, seine Stücke mit dem größten Aufwand für Bühnenbild und Kostüme zu inszenieren. Kein Mensch interessierte sich für Danunzius' bombastisch überladene Sprache, man ging nur deshalb ins Theater, weil die Duse die Hauptrolle spielte. Als der Dichter auf diese Weise berühmt und seiner Geliebten langsam überdrüssig geworden war, schrieb er einen Schlüsselroman, in dem er die Duse als reizlose, alternde Frau – sich selbst als genialen Dichterjüngling schilderte. Der Verleger weigerte sich zunächst, das Machwerk herauszubringen und fragte ungläubig bei der Duse nach, ob sie das Buch wirklich veröffentlicht sehen wolle. Da erhielt er die Antwort, »Mein persönlicher Kummer zählt nicht, wenn es darum geht, der italienischen Literatur ein neues Meisterwerk zu bescheren.« das fand Gabriele d'Annunzio offenbar auch, denn er genoss seinen Ruhm und verschwand mit einer hübschen jungen Herzogin nach Capri. Die Dose aber ging wieder auf Wanderschaft. Und während einer Tournee durch die Vereinigten Staaten ist sie denn auch gestorben, in einem Hotelzimmer, wie es sich für das Kind fahrender Leute gehört. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.